0: vor allem Phase 3 und 4, die ja so gesellschaftlich eher unterdrückt sind, wenn wir uns für die Raum nehmen, dann leben wir ganz friedlich eine Form von Feminismus, die uns zu Idealen macht und Vorbildern macht, zu denen dann eben die nächste Generation aufschauen kann. Also die Vorbilder, die uns gefehlt haben. Ähm, weil wir eben nicht wissen, dass wir das dürfen, ja? also dass wir diese Magie leben dürfen und dass wir diese Weisheit leben dürfen, ähm, zu denen können wir halt selber für die nächste Generation werden und ähm, deswegen finde ich dieses zyklusorientierte Leben ist es halt so viel mehr als nur ein cooles Selbstoptimierungstool, oh ja. Ja? Mhm. sondern es ist ein Leitfaden, wie du mit dir connected sein kannst, es ist ein ähm, etwas, was dich im Außen viel klarer positionieren lässt, deine ganze Größe, der Raum geben
1: lässt.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast podcast Gefühlsecht
1: mit Katinka Magnussen aus Hamburg, Cisa Trautmann aus Köln und
2: Miriam Stark aus Köln. Aus Köln, genau. <lacht> So, und wir haben es total gut. Hier sind für mich gefühlte 40 Grad <lacht> in dem Raum, den Miriam organisiert hat. Wir sind in einem Massageraum und es ist echt gemütlich, ist total mhm. schön. Und äh, ich habe mich ein bisschen bewegt, ich reise dann ganz gerne und äh, habe gestern noch eine Freundin besucht in Dortmund und ähm, bin jetzt ganz glücklich, dass ich hier bei dir bin, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hattest einen sehr kleines Zeitfenster für mich <lacht> oder für uns. Aber das soll uns äh, nicht daran hindern, hier mit dir zu sitzen. Vielen, vielen Dank. Und wir sitzen nicht zu zweit, sondern wir sind gefühlt zu dritt, denn...
0: Achso, ja, hier ist noch jemand dabei, nämlich äh, ein Baby in meinem Bauch, das jetzt schon 29 Wochen alt ist. Aber ich muss auch erstmal sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ich freue mich riesig auf unser Gespräch und Voll schön, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich habe dich bei den äh, im Women's Hub gescoutet gerne. und sehe da natürlich, guck da immer durch und ähm, wer ist da oder wer interessiert mich und äh, bei deinem Thema war ich sofort angezündet und dachte, du brauchst das abgefahren und also es sind da da drin dann ganz viele Themen, mhm. ich weiß nicht, wo wir jetzt immer hinwollen oder wo wir hinkommen, mhm. aber ich glaube, ich, ich liege richtig, wenn äh, ich sage, dass die Überschrift ist ein zyklusorientiertes Leben.
1: Genau.
2: Okay. Mhm.
1: Die Unterschrift, oh. Unterschrift finde ich auch nicht äh, so schlimm, nämlich mutig Tabus brechen, habe ich gelesen mhm. auf deiner Website, liebevoll Klartext sprechen, glaube ich, für einen äh, was mhm. war das? Buntes, selbstbestimmtes Leben. Ja, Und dann noch in der Kombination Leben. von dem Titel, äh, den du eben gesagt hast, CISA, bin ich mega mhm. gespannt.
2: Das stimmt. Also das ist gut, dass du das sagst, Katinka, weil ich war bei diesen Zyklusorientierten, das war ja sehr äh, der große Fokus äh, mhm. im Women's Hub. Und äh, bei deiner Website wird es dann nochmal auch anders. noch weiter. Genau. 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 Ja. ja. Und wo möchtest du am liebsten anfangen?
0: Ich lasse mich immer so gerne, also in den Interviews lasse ich mich echt gerne leiten, aber ähm, wenn ich die Wahl hätte, Hast du. dann vielleicht doch damit, was so an die größten Fragezeichen aufwirft. Ne? Also was ist dieses zyklusorientierte Leben? Was soll das? <lacht> ich glaube, dass da ähm, ja, meist, die meisten Fragezeichen vielleicht aufkommen und vielleicht äh, gebe ich dazu einen kleinen Überblick, was mhm. das denn alles so ist
1: mit sich bringt. also mhm. tatsächlich Ja, und unbedingt gerne für Anfänger. <lacht> äh, weil, ja, also ich hatte, ich kann nur <lacht> von mir sprechen, tatsächlich das Thema ähm, bis zur Geburt meiner Kinder, glaube ich, ähm, mhm. war das irgendwie einfach Teil, aber war auch nicht, also ich hatte das komplett abgespalten, ehrlich gesagt, von mir mhm. und komme erst jetzt nach, ähm, meine Kinder gehen schon zur Schule, merke erst langsam, ah, ähm, da bin ich wieder an dem Punkt und das wiederholt sich jeden Monat. Interessant <lacht> und das ist die Welle. Ah ja, jetzt langsam habe ich das Gefühl, habe ich den Bogen raus. Also ich hoffe, mhm. es bleibt immer so ein bisschen jetzt erstmal. Ähm, also bitte für Anfänger.
0: Total und Katinka, das ist mega spannend, was du sagst, weil ähm, also dieser Moment in des, in der Mutation zur Mutter werden, ja, das ist tatsächlich auch der, wo die meisten Frauen ähm, Überhaupt so, also wo der Fokus einfach auch in den Schoßraum rutscht, ja, automatisch dadurch, dass wir da wahnsinnig viel Schaffenskraft äh, sammeln und einfach Menschen kreieren, was ähm, wir können. Und ähm, diese Macht, die da in uns schlummert und diese Fähigkeit, die da in uns schlummert, genau das ist eben auch ähm, Teil dieses zyklischen Wissens, was ich vermitteln und worüber ich ähm, wahnsinnig gerne spreche. Also es geht tatsächlich darum, den Menstruationszyklus zu begreifen. Einmal beschreibe ich den immer so auf physischer Ebene, was da so passiert. Und dann gibt es aber eine sogenannte Superkräfte-Ebene. Das sind einfach besondere Fähigkeiten, die aufgrund von hormonellen Konstitutionen entstehen. Das heißt beispielsweise in Phase 1, das ist die nach unserer Menstruation, da sind alle Hormone einfach wieder im Aufschwung. Denn während der Menstruation erleben wir so einen hormonellen Tiefstand. Und ähm, in diesem Aufschwung und in diesem äh, hormonellen, ja, wieder Neuanfang, der da ähm, in uns stattfindet, genau das aktiviert auf seelischer Ebene in uns oder auf archetypischer Ebene. Ja. Also ne, der, der ein Archetyp ist ja so der kleinste gemeinsame Nenner, der uns verbindet ähm, gesellschaftlich. Ähm, da aktiviert das eben so diesen jungen Anteil. Und wir besitzen in dieser Zeit einfach besondere Fähigkeiten, nämlich wir sind, so wie das Junge selbst von uns ist, besonders leistungsfähig, neugierig. Ich wollte gerade sagen,
1: hau raus, denn da bin ich gerade und ich fühle mich auf so einer Welle.
0: <lacht> Mega, also pass auf, ähm, Dinge, die dir sonst kognitiv schwerfallen, kannst du jetzt mit Leichtigkeit machen, das heißt perfekter Zeitpunkt, um Steuererklärung zu machen, perfekter Zeitpunkt, um Habe ich tatsächlich
1: Themen auf der Liste für die Woche.
0: <lacht> Siehst du? Fast. <lacht> Mega, also ein zyklusorientiertes Leben läuft bei dir. <lacht> ähm, genau, und da halt richtig, also ne, sich in diesen Explore-Modus zu begeben und die Welt entdecken zu wollen, neue Felder entdecken zu wollen, beruflich aber auch. Also, ne, ich äh, berate ja auch das im Zusammenhang mit dem Thema Entrepreneurship, also Unternehmertum. Das heißt, wie kann ich meinen Zyklus auch für mich in meiner Arbeitswelt nutzen? Und da ähm, kann man einfach sich super gut neuen Themenfeldern widmen. Ähm, dass das bei dir so super gut klappt und dass du da so einen tollen Zugang zu ist hast... Zufall, ne? ich
1: glaube, es ist Zufall <lacht> gerade tatsächlich. Nee, das
0: ist, also das, das ist einfach ein schönes Zeichen. Ähm, es kann aber auch sein, und das passiert relativ häufig, dass ähm, wir mal keinen Zugang zu diesen Superkräften haben und uns irgendwie schräg fühlen. Das heißt, vielleicht so ein bisschen neben uns stehen oder äh, physische Symptome haben. Also ich hatte eine Klientin, die in dieser Zeit ähm, unter Migräne litt, regelmäßig... Und dann darf man sich eben diese dritte Ebene angucken, über die ich immer so spreche. Und das ist die psychologische Ebene. Und ähm, die ist eben assoziiert mit dem, was dieser archetypische Anteil mit sich bringt. Das heißt, wir aktivieren ja diesen jungen Anteil in uns. Und auf psychologischer Ebene wollen dann Themen aus Kindheit und Jugend eben gesehen werden. Das heißt, wenn wir einfach ähm, Erlebnisse haben, die noch... Heilung, also sich Heilung wünschen oder es Themen gibt, die eben noch Heilung bedürfen, dann machen die sich meist über ja, physische oder auch emotionale Symptome sichtbar. Und ähm, mein wichtigster Hinweis ist, dass man dann erstmal nicht aggressiv, selbstoptimierend direkt in die Tiefe springen muss und sich zerpflücken muss, <lacht> sondern ähm, das, was meistens hilft, ist einfach ein bisschen die Terminlast rauszunehmen. Und ne, Mann, wir neigen immer dazu, wenn wir spüren, ah, da kommt so eine unangenehme Zeit, ah, da mache ich mir doch mal 5 6 300.000 Termine hin. <lacht> Dann <lacht> habe ich genug zu tun und lenke mich ab. Ähm, Aber das
2: könnten ja die richtigen Termine auch sein. Ja. Also jetzt mal irgendwas, was dienlich ist, um total, dem Prozess ein bisschen näher zu kommen.
0: Total. Das Wichtige ist dabei, dass es eben... Die Quantität, dass man sich die anguckt und dass die nicht in so eine Überlagerung, und in so eine ja. Überlastung
2: geht. Also, dass man dem Raum gibt. Genau. Richtig? Und mhm.
0: in dem Moment, wo man das tut, signalisiert man ja dem System, ich habe kapiert, da ist was, ich mache mal Platz. You know? Let's face it. Und allein das nimmt dem Körper schon so ein bisschen die Verantwortung ab, da irgendwie ein Zeichen setzen zu müssen oder anklopfen zu müssen. Das Zweite, was ich immer empfehle in so einer Zeit, ist, besonders liebevoll zu sich zu sein. Das heißt, wirklich was Nährendes zu tun. Also ja Franziska, das, was du so meintest mit den Terminen, die da super ja. reinpassen können, sind nämlich genau mal sich dieses Thema auf was für eine Methode auch immer anzugucken. Das ja. heißt, das kann wirklich erstmal was Liebevolles sein, was man sich selber schenkt, wie eine Massage oder sonst irgendwas. Aber wenn man da begleitet, zum Beispiel auch reingehen möchte, dann darf das genau die Heilform und den Heilweg haben, der sich schön anfühlt. Weil es muss nicht immer die tiefenpsychologisch-analytische Therapie sein, mhm. ähm, mit der man die Themen aus Kindheit und Jugend heilen kann.
2: Und wenn ich noch mal kurz, ja. äh, also wir sind immer noch.
0: In Phase 1. In Phase 1,
2: genau, ja, das finde ich schon wichtig, weil ja. ich das selber auch, auch aus dem Women's Hub, ähm, aus der Dreiviertelstunde oder wie das so war, dass ich dann immer wieder kurz abgeschweift bin, weil dann hing ich natürlich in meinen eigenen Themen und so nachgedacht, so was meinst du jetzt und was ja. war da und wie das jetzt letztes Mal? Und ähm, so, und dann hast du natürlich weiter erzählt und dann dachte ich manchmal, ups, jetzt bin ich irgendwo hingeblieben ja. und wo war es jetzt nochmal? Also deswegen frage ich vielleicht ab und zu. Super nochmal. gut. wir sind bei Phase 1, wo es um... Superkräfte, also Superkräfte geht ja, es ja insgesamt. Genau, also
0: der hormonelle Aufschwung ist in Phase 1 präsent, dann eben diese Superkräfte lernen und spielen und die Aktivierung des jungen archetypischen Anteils und auf psychologischer Ebene eben zu gucken, wenn da irgendwas ist, was der Körper einem signalisiert, dann sind das eben Themen aus Kindheit und Jugend, die man sich genauer anguckt und darf. Gib mal ein Beispiel. Ähm, ja, zum Beispiel diese eine Klientin, die ähm, da wirklich regelmäßig unter Migräne litt, ähm, mit der haben wir erstmal dafür gesorgt, dass diese Phase, genau wie ich das eben gesagt habe, entschleunigt wird. Mhm. Also wir haben radikal Termine rausgenommen, die da überhaupt nicht hingehörten und die mhm. sie auch gar nicht gebraucht hat und die auch einfach nicht dringend notwendig waren. Ich sage immer, wenn man nicht Chirurgie am offenen Herzen ja. macht, ne, dann mhm. darf man sich fragen, was denn wichtiger ist als das eigene seelische Wohlbefinden oder auch das körperliche Wohlbefinden. Aber und so, ist das
2: nicht auch schon ein großer Schritt?
0: Das ist äh, herausfordernd, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ähm, ist genau der erste Schritt, sich selber ernst zu nehmen und auch sein zyklisches Sein mm. ernst zu nehmen und auch über diesen gesellschaftlichen Anspruch zu stellen, den wir mm. in dieser Zeit sehr gerne hinterherrennen. Weil ne, wir sind leistungsfähig und das belohnt unsere Gesellschaft, aber die übertreibt das natürlich auch maximal und mm -hmm. äh, zwingt uns da so ein bisschen in so eine... Unendlich in so ein unendliches Hamsterrad. Genau, und im zweiten Schritt, ähm, ähm, also das haben wir dann erstmal einen Zyklus lang so gemacht und das hat tatsächlich schon dazu geführt, dass die Migräne jetzt nicht komplett weg war, aber viel, viel weniger und mhm. auch nur an wenigeren Tagen da war.
2: Mhm.
0: Und äh, im zweiten Schritt sind wir dann tatsächlich so stückchenweise zusammen im, im Coaching-Prozess reingegangen und haben uns die Erlebnisse aus Kindheit und Jugend angeguckt. Und dann geschaut, was braucht denn dieser Anteil, der da noch im Schmerz ist. Ne? Was mhm. wünscht er sich eigentlich? Und ähm, haben das symbolisch oder auch jetzt im Leben für sie kreiert, sodass ähm, sich dieser Anteil einfach heilen konnte und ähm, die Migräne danach dann weg war.
2: Und jetzt frage ich nochmal, weil du sagtest, das ist dieser, äh, diese Phase, in der wir eben klar, relativ klein sind, spielen wollen, was erleben wollen. Mhm ist es dann auch eins zu eins die Verbindung, dass da irgendwie ein, ein Bruch war in, diesem, in dieser Freiheit und in diesem Spielen mhm. wollen und in diesem, ich mache jetzt mal los und ich will eigentlich so und eigentlich möchte ich tun und ich soll aber reiten. Ja, ähm, absolut. Also es ist das häufig, kann man schon miteinander sofort es ist, verbinden. Es,
0: es ist häufig so, wenn, wenn, wenn die Kindheit eben nicht frei und unbeschwert, wie das ja bei den wenigsten ja. von uns der Fall ist, ja, mhm. aber wenn das eben nicht der Fall war und oder auch die Themen, die dann in der Kindheit stattgefunden haben, im Laufe der Jahre nicht behandelt wurden mhm. oder ne, so mitgeschliffen wurden, mhm. dann fungiert der Zyklus einfach wie so ein seelisches Silbertablett und mhm. serviert es dir nochmal und sagt, hallo, mhm. <lacht> damit darfst du dich nochmal beschäftigen, wenn du Lust hast. Ne? Genau. Und eben auch auf die Art und Weise, wie du Lust hast, das zu machen. Und ähm, das stimmt schon. Also ich, ähm, ja, also da, wo ich sag mal, viele negative Erlebnisse in der Kindheit stattgefunden haben, da ne, zeigt sich das eben auch sehr stark in der Phase 1. Also ich bin ja auf diese Systematik in meiner Arbeit gestoßen, weil ich im Coachen erstmal nur immer auf diesen zwei Ebenen unterwegs war und, und dann eben geguckt habe, situativ, was ist denn dran? Und irgendwann habe ich halt gemerkt, alles klar, die Themen, die jetzt besprochen werden müssen, die tauchen auch immer in diesen Phasen auf. Mhm. Also Ne? wir wissen intuitiv auch, wann was dran ist, worüber wir reden müssen und worüber Wenn wir reden wollen. Wenn wir uns wollen.
1: tatsächlich so weit einlassen. Also das hm. ist ja auch, da muss man ja auch hingucken wollen und auch können. Aber du sagtest gerade, Miriam, ähm, bei deiner Arbeit tatsächlich, wir haben das vorhin gar nicht ähm, im, im ersten Gang benannt. Du bist ja promovierte <lacht> Wirtschaftspsychologin. Also du hast genau. dich mit dem, bist da jetzt nicht so reingestolpert, weil du irgendwann mit als Mutter festgestellt hast, oh, der Zyklus und irgendwie bestimmt der mein Leben, sondern ähm, du hast tatsächlich Psychologie studiert und auch in dem Feld, glaube ich, lange gearbeitet.
0: Ja, wobei also mein Schwerpunkt schon in der Arbeits- und Organisationspsychologie lag und mhm. ich habe promoviert zum Thema Entrepreneurship. Also ich habe so in der maskulinisierten Welt mhm. gearbeitet, mhm. in der leistungsorientierten patriarchalen Akademischen Landschaft äh, gearbeitet, also sehr,
1: sehr konträr zu dem. Ja, ist auch ich lustig, was gerade mit deinem Körper passiert. Ich sehe euch <lacht> ja nur per Video, aber du wirst so ganz äh, strukturiert und steif und äh, ja.
0: <lacht> ja, es ist so, wie es sich eben da angefühlt hat. Ne? Und ähm, das, was, ähm, ja, das, was ich mir jetzt an Selbstständigkeit eben selber kreiert habe, ist das exakte Gegenteil davon, weil das mhm. fühlt sich alles sehr fließend und sehr weich. an. Es fühlt sich sehr fein an, ja. Und, mhm. und sehr liebevoll an, genau. Mir selber auch gegenüber. Aber der Weg dahin war jetzt, nicht, war jetzt kein Spaziergang. <lacht> so, das, ähm, das, ist, eher, das ist ja meistens. Ich ne? <lacht> bin eher so der Typ, der ähm, auch so richtig Dolmer auf die Herdplatte packen muss oder der auch heftigere Signale vom Körper braucht, um wirklich den diesen Lebensschiff dann zu machen, aber
1: ähm, was, genau, dieses ganz, was waren ganze deine Signale, wenn ich da einmal? Ähm,
0: also zum einen ähm, äh, bin ich dann eben zu dem Zyklusthema gekommen, dadurch, dass ich ähm, 2017 und 18 jeweils ähm, eine Fehlgeburt hatte und ähm, mich das so tief in meinem Kern erschüttert hat und in diesem Glaubenssatz, also mir diesen Glaubenssatz wirklich so reingefräst hat, in mich eine kaputte Frau zu sein. Mhm. Und mein Körper hat, ähm, so klug wie der ist, darauf reagiert oder geantwortet, damit ähm, mir meine riesige, äh, mich selbst definierende Lockenmähne zu nehmen und ähm, auch sonst jedes Haar an meinem Körper und ich habe äh, eine Autoimmunerkrankung ähm, oder ich sage dazu eigentlich lieber Autoimmunreaktion mhm. entwickelt. Ja, gut. Ähm, Schön. Äh, nämlich Alopecia areata, beziehungsweise irgendwann universales. Also ich hatte kein einziges Haar am ganzen Körper mehr. Und ähm, das hat mich eben vor die Herausforderung gestellt, mich nicht mehr hinter diesen Haaren verstecken zu können und äh, irgendwie so mitspielen zu müssen dadurch, sondern ähm, es hat mir auch den Raum gegeben, hinzugucken, wer bist du denn ohne Haare und wer willst du denn sein? Ne? Und was, ist, was macht dich weiblich, ohne dass du diese vermeintlich gesellschaftlichen Aushängeschilder von wahnsinnig langen Wimpern und irre langen Locken hast. Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich ziemlich, also ich bin halt irre neugierig, so <lacht> mhm. <lacht> von meinem Naturell her. Und da bin ich dem Ganzen sehr, sehr schnell über <lacht> alle möglichen alternativen Heilmethoden auf die Spur gegangen. Also ich habe ähm, sehr, sehr viele weise Menschen getroffen und mir so Puzzlestückchen gesammelt. Und irgendwann ist mir dieses Buch Roter Mond von Miranda Gray in die Hand gefallen. Und als ich diese zyklus verstanden habe, habe ich da gesessen und gesagt, wie, wie kann das sein, dass das nicht die ganze Welt weiß, erstens. Und zweitens habe ich mich darin das erste Mal vollständig gespiegelt gesehen. Also ne, alle weiblichen Anteile gespürt und gesehen und auch gemerkt, welche es eben sind, die ich viel mehr ausleben möchte und welche sind, die so ein bisschen äh, bisher vernachlässigt wurden. Genau. Und das hat mich so in die sag Zyklus-Expertise gebracht und dann habe ich angefangen, das zu verbinden, also gecoacht und beraten habe ich vorher schon, aber ähm, dann kam so dieser Schwerpunkt dazu.
2: Also, Schön. Und was, ähm, was, wie hat es deine Mutter dir vorgelebt?
0: Meine Mutter ähm, ist ja Iranerin <lacht>
2: ähm,
0: und die ähm, ja, das kann man gar nicht so, also ich könnte nicht so klar sagen, so wie das häufig ist, ne, dass sie im äh, Patriarchat sich so äh, angepasst hat und äh, einfach nur ähm, ja, dieses, diese Stereotypen, archetypischen Rollenbilder von leistungsfähiger Frau und Mutter bedient hat und den Rest eben nicht. Mhm. Ähm, sondern ich habe schon auch so ihre magische Seite erleben dürfen und sie ist auch auf jeden Fall also, ne, eine starke Frau. Und gleichzeitig... Dadurch, dass sie eben einen Migrationshintergrund hat und sich hier in Deutschland das ist bei den meisten Menschen mit Migrationshintergrund ist das größte Bestreben, als guter, gut integrierter Mensch wahrgenommen zu werden, mhm. war das schon so, dass diese, dieser, dieser Anspruch an meine Schwester und mich gut in diese Gesellschaft reinzupassen mhm. sehr, sehr stark da war. Mhm. Und diese Gesellschaft war aber wiederum sehr patriarchal. Das mhm. heißt, diesen Konflikt, den es da bestimmt auch in ihr gab, den, mit dem bin ich definitiv groß geworden. Mhm. Also auch das Verstehen verschiedener Welten, die es so geben kann. Ne? Das war also Mein Vater ist ja auch noch
1: ungarisch, tschechisch, slowakisch. Du, du, ich wollte gerade sagen, also auf deiner, auf deiner <lacht> Website steht, <lacht> ich muss es aufschreiben, beziehungsweise sie hat es aufgeschrieben, <lacht> Kölnerin, Mutter, Ehefrau und jetzt kommt persisch, ungarisch, tschechisch, slowakische, deutsche, <lacht> genau. Promovierte also Wirtschaftspsychologin und dann Punkt Punkt Punkt, was liegt gerade oben? Von daher danke, dass wir den Exkurs nochmal nehmen durften. Ja. Warte ja. mal, du bist hier nur in unserem Bild verschwunden
2: aber nicht im Ton. Ich glaube, das zweite
0: Fenster
1: oben links. Mhm. Ja. Dankeschön. Ah, da bist Sorry, du wieder. Yay! Mhm. <lacht> genau, an der Stelle. Also von also daher da ist äh, ein großer wilder Mix.
2: Ähm, von diesen ganzen ähm, Nationen, die Katinka jetzt aufgezählt mhm. hat, äh, als ich die dann durchgelesen habe und äh, auf unseren Zettel da geschrieben habe, dachte ich, weiß ich gar nicht, wie das so ist, wenn man zu viel buntes Blut in sich hat, äh, ist das dann, ist man montags irgendwie iranisch und dann <lacht> slowakisch oder wenn ich koche, bin ich irgendwie ungarisch oder ich weiß gar nicht, ob ungarisch drin war. Aber Doch, ist drin. Ja.
0: Ähm, also witzigerweise und ich habe so gebetet, dass mir das nicht passiert, meine Mutter hat ja gar nicht richtig persisch mit uns gesprochen, aber so, diese Worte: Mach das nicht, ähm, das ist teuer, ah, okay. das ist schön, äh, guck mal, der Mann, guck mal, die Frau. Und ähm, so, ah ja, um, und, um, um Gottes Willen. Das mhm. sind so diese persischen Worte, die mit denen ich aufgewachsen bin und völlig ferngesteuert lebe ich das bei meiner Tochter. Also, ich kann <lacht> nichts dagegen tun und ja. es rutscht mir einfach raus. Ja? Und die wächst mit diesen paar persischen Brocken auf. Ähm, aber so ein richtig, also so eine hauptkulturelle Identität habe ich nicht. Ich mhm. ähm, nehme mich ganz klar als Mensch wahr, der, ähm, und das ist was Schönes, den du halt überall auf der Welt absetzen kannst und mhm. sich in der Kommunikation wohl und zu Hause fühlt. Also Ich ja, habe Total, mhm. total. Also es hat lange gedauert, das als solches wahrzunehmen, weil natürlich dieses Zugehörigkeitsgefühl mhm. einfach nicht da war lange. Und ähm, ich habe eine Zeit, da habe ich gesagt, ich bin Goldnerin auf jeden Fall, mhm. weil ich halt in Ehrenfeld geboren bin. Mhm. Ähm, das stimmt ja auch. Ist auch identitätsstiftend bis zu einem gewissen Grad, mhm. aber halt nicht vollständig. Ne? Und ähm, so, wenn man jetzt, also ich, ich nähere mich auch aus, Jeglicher Kraft, die in dieser Kultur drinsteckt. Ne? Also wenn man so in Richtung Frauenlinien oder Ahnlinien mhm. denkt, dann bin ich da schon echt reich beschenkt und sehr dankbar, ähm, mit so viel verschiedener, verschiedenem Einfluss, kulturellem Einfluss verbunden
1: sein zu dürfen. Mhm. Sehr schön. Wir waren ja vorhin so ein bisschen abgebogen bei.
0: Ja. Wir sind noch eigentlich bei Phase 1. Ja,
1: wir waren ja. noch bei Phase 1. <lacht> genau. mein, wir haben jetzt 20 Minuten rum, also schaffen wir es durch die nächsten Phasen. Ähm, ja, wir, nein, wir können... Ganz, ich finde das äh, Thema super spannend. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich, also würde ich gerne noch mal... Phase 1 war jetzt quasi abgeschlossen. Ja. Ähm, was kommt als, wie viele Phasen gibt es überhaupt und was kommt als nächstes?
0: Vier gibt es. Und das nächste ist äh, Phase 2, ist während des Eisprungs... Ähm, muss mal gerade kurz sagen, dass ich das auch total angenehm finde, dieses Zykluswissen mal unterbrochen ähm, ja. zu ja. besprechen. Weil ich, ich, das ist mir letztens so aufgefallen, ich habe so um die 100 Mal, ich das jetzt ähm, äh, ja, in, in die Welt rausgetragen und ich liebe es, das zu tun. Also es wird auch wirklich nicht langweilig, aber ich merke...
1: Es rattert ich, irgendwann so runter.
0: Genau, ich möchte, also ich finde es schön... Also ich finde es jetzt gerade total angenehm und zukünftig möchte ich tatsächlich auch nach der Babypause ähm, Frauen, die jetzt schon länger zyklusorientiert gelebt haben, auch darin ausbilden, das Wissen weiterzugeben. Weil ich mag das überhaupt Schön. nicht, dass das so an meiner Person klebt, mhm. sondern ähm, mir ist das wichtig, dass es einfach so viele Menschen wie möglich erreicht. Deswegen kann man auch, ähm, wenn ich nicht, also wenn ich in der Babypause bin und dann nicht persönlich da bin, ähm, das Wissen sich auf meiner Homepage als Videostream angucken, mhm. weil mir das sehr wichtig war, dass nur weil ich jetzt mich um diesen kleinen neuen Menschen kümmere, ähm, dass das Wissen trotzdem eben zugänglich ist. Und
1: ja, und im gut. Grunde genommen, also was ich so faszinierend finde, das hatten wir ja ganz zu Anfangs schon mal, dass ähm, wer, wenn nicht wir Frauen, die das jeden Monat meistens durchleben, mhm. ähm, aber nie darüber sprechen. Wer nicht, wenn wir, kann die Erfahrung weitertragen. Ja. Ähm, so von daher. Aber das wäre eh noch eine, eine Frage für später gewesen, warum ist das Thema so wenig präsent, gerade in den ersten Jahren und mit Pubertät und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Aber ähm, vielleicht auch, wenn das etwas starr im Ablauf ist, ähm, was passiert bei, bei Eisprung und Phase 2?
0: Ja, und, nee, und äh, kommen wir auch automatisch zu, wenn wir in die zweite Zyklushälfte gehen, weil die es äh, gesellschaftlich weniger repräsentiert als die erste. Hm. Ähm, Phase 2 ist ähm, ähm, eben gekennzeichnet durch den ähm, Eisprung, das heißt das Östradiol, das ist so das Hauptöstrogen im Körper in der ersten Zyklushälfte, das erreicht da so seinen Peak. Und weil Mutter Natur natürlich ihre ganzen Mühen ähm, ja, so sehr belohnt sehen möchte, macht die uns in dieser Zeit einfach wahnsinnig sexy. Unsere Haut glänzt. <lacht> ähm, wir sind äh, total unwiderstehlich. Ähm, wir fühlen uns ja auch so, ne? Ja, total. Es ist, also, mhm. es gibt eine Autorin, die... Tisa, du das, ich, da
1: gerade so hin und her. Ach, <lacht> fühlst du dich gerade so? <lacht> Blöd,
0: aber... <lacht> die nennt es das dievenhormon oh. oh, mega. Ähm, das heißt, also, ne, damit sind wir tatsächlich dann ausgestattet und, ähm, ähm, genau und gleichzeitig ähm, ja macht es eben also bringt dieses Östrogen heim mit sich, dass wir wahnsinnig genussvoll also das sind unsere Superkräfte in dieser Zeit, dass wir eben sehr genussvoll und liebend sein können und genau das also diese Weichheit und dieses fließende in uns und dieses aber auch nährende und umsorgende
2: und empfangende und empfangende das ist ja zum Ausdruck irgendwie die
0: auch genau, also das, das, Thema, das, das, das Offene, ja, mhm. aber auch ne, das, die, diese Schale zu sein, ja. genau. Ähm, das aktiviert in uns diesen mütterlichen Anteil, also archetypischen Anteil in uns. Und ähm, ich äh, weise immer sehr gerne an dieser Stelle darauf hin, dass es mir wichtig ist, dass wir nicht wie die Gesellschaft und dieses mütterliche Ideal uns so vorgelebt wird, wir diese Superkräfte immer so ins Außen fließen lassen. Das heißt. Mhm unsere Kinder, Partner, Freunde, wen auch immer, immer alle anderen umsorgen und versorgen, sondern diese Superkraft des Genießens auch tatsächlich mit uns selber teilen. Also mhm. Selbstliebe Liebe betreiben, ähm, äh, masturbieren, äh, sich äh, wirklich mit sich ähm, genussvoll auseinanderzusetzen, sich was Leckeres zu essen zu kochen, mhm. einen Song zu hören, den man liebt und so weiter. Also ne, das ähm, wirklich mit sich einfach auch als nährenden Moment im Zyklus wahrzunehmen.
2: Zu zelebrieren.
0: Total. Mhm. Und es gibt ähm, aber natürlich auch viele Frauen, die diese Zeit auch als eher ja, nicht so schön erleben. Also die Symptome, die da die meisten, die da auftauchen, ist natürlich der klassische Mittelschmerz. Assoziiert mit dem ist halt häufig ein Kinderwunschthema. Das mhm. heißt, da signalisiert der Körper eben auf schmerzhafte Art und Weise, dass Fruchtbar sein einfach ein Thema hat, mhm. ja, was man sich dann eben angucken darf, meistens gemeinsam auch in der Partnerschaft.
2: Aber sag nochmal was zu dem Wort Mittelschmerz, das
1: ist mir neu. Genau, mhm. beziehungsweise ich war gerade hängen geblieben an dem Wort natürlich, weil ähm <lacht>
0: Nee? Also Mittelschmerz ist einfach ein schmerzhaft empfundener Eisprung. Das ist so wie Unterleibskrämpfe, aber am Eierstock.
1: Klar. Mhm. Okay, also wie klassischer Regelschmerz, so wie man das... Ab, genau, aber woanders lokalisiert.
0: Also okay. den, den Regelschmerz, den du spürst, der ist wirklich in der Gebärmutter, also so zentraler und die Eierstöcke sitzen ja so an den Seiten von der Gebärmutter und da zieht's und krampft's dann halt richtig das macht der Körper, um eben den Hinweis auf dieses Thema zu geben.
2: Genau. Und, und es ist ja richtig einseitig.
0: Genau. Ne? Also entweder die eine Seite oder, oder die, die andere. andere Seite.
2: Wenn man ganz toller Fühler ist, dann fühlt man, ah, diesmal rechts, mal links. Genau. Mhm. Und
0: das ist aber zu unterscheiden von einem ganz normalen Eisprungsgefühl. Also man kann, äh, wenn man gut ne, mit seinem Körper connected mhm. ist, kann man den Eisprung an sich auch spüren. Und das zieht manchmal auch, ne? weil das einfach, weil da wirklich, also dieses gibt ja das LH, das luteinisierende Hormon, das hüpft von der, oder sendet das Signal von der Hirnanhangsdrüse runter zum Eierstock und sagt halt zu der Eizelle, die am meisten herangereift ist, spring. Und in dem Moment geht Jetzt. die halt auf. Also ich finde das so abgefahren, ja. weil das ist halt ein sehr simpler Job, ja, aber ein Na so ja. entscheidender Job. Ja. Und ähm, dass es dafür ein eigenes Hormon gibt, was nur dafür da ist, genau das zu tun, mhm. finde ich schon ziemlich spektakulär. Ja. Und dann springt diese Eizelle ja auch tatsächlich, ne? also die hüpft aus ihrer Follikelhülle, aus dem Eierstock in die Ampulle. Das ist dieses Ärmchen von der Gebärmutter und das ist halt ein aufregender Sprung. Mhm. Ja? Und genau dieses, dieses kribbelige und ähm, gleichzeitig aber eben gedopt von diesem Östradiolhai, ne? äh, wohlfühlige das können wir in dieser Zeit leben, wenn wir eben Zugang zu dieser Superkraft haben. Und überdeckt davon, ähm, also es kann halt überdeckt davon sein, dass da auch einerseits diese Kinderwunschthemen sammeln sich da gerne, aber auch ähm, schwierige Geburten. Also wenn es ums Mutterwerden geht, mhm. dass ähm, da auch der da nochmal was Schmerzhaftes sein kann. Ich hatte zum Beispiel mit den zwei Fehlgeburten, da war meine Tochter schon auf der Welt, im Übergang zwischen Phase 1 und 2, eine mhm. Zeit, wo ich mich also wirklich einen Zyklus lang, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, stand ich einfach irgendwie neben mir und als ich gemerkt habe, alles klar, mein Mann und ich dürfen da einfach noch ein reelles Ritual leben, mhm. ja, um uns zu verabschieden, mhm. ähm, hatte ich halt im nächsten äh, Zyklus wieder super Zugang zu meinen ähm, genussvollen Estradiol- Superkräften.
2: Okay, wow. Mhm.
0: Genau, und ähm, diese beiden Phasen, die ich jetzt beschrieben habe, also Phase 1 und 2, die werfen erstmal keine großen Fragen auf, was so diese archetypische Bezeichnung betrifft, weil in unserer Gesellschaft sowohl die junge, leistungsfähige Frau als auch die mütterliche, die sich um alle kümmert, ähm, gut repräsentiert sind ja. und ähm, jetzt keine äh, Rollenbilder sind, die wir nicht kennen. Hm. Jetzt wird es aber spannend, jetzt
2: kommt drei. <lacht> denn
0: äh, in Phase 3 ist es so, dass der magische, archetypische Anteil aktiviert ist und allein bei diesem Begriff, fangen die meisten schon an zu stutzen. Physisch passiert da Folgendes, also das Östradiol, das uns ja so kuschelig ähm, im Außen vor allem, also das ist tatsächlich ein Hormon, was uns sehr ins Außen richtet, ähm, das hat seinen Job erledigt und fängt an zu sinken. Mhm. Und gleichzeitig äh, produziert diese Hülle, aus der die Eizelle gesprungen ist, aber das Hormon Progesteron. Ja. Und Progesteron ist ein Hormon, das äh, dazu da ist, also um die Einlistung eigentlich ähm, ja, zu befähigen. Das heißt, der Körper geht immer erstmal davon aus, dass eine Schwangerschaft stattfindet, weil er hat sich ja so verdammt viel Mühe gegeben. Warum sollte das nicht der Fall sein? Ja? Das heißt, in der ersten Hälfte der Phase 3 sind wir total auf Rückzug und Nestbau gepolt. Und, und das möchte ich noch mal betonen, das ist ein exakt gleiches, natürliches Grundbedürfnis, mhm. wie die Tatsache, dass wir Östradiol gedopet lieben und genießend für andere da sein mhm. können. Aber in unserer Leistungsgesellschaft ist jemand, der sich zurückzieht, sehr negativ bewertet. Also krank, depressiv, komisch, merkwürdig, weird, falsch. Falsch. Ja? Und ähm, genau das führt dazu, dass das schon mal der erste Moment ist, wo die meisten einfach drüber latschen und weiter im Außen bleiben, weil wir einfach gar nicht lernen, dass wir diesen natürlichen Rückzugsmoment haben dürfen und den auch nutzen dürfen für uns.
2: Darf ich nochmal kurz ja. wieder äh, reingrätschen? Das heißt, dass wir eigentlich oder an, an irgendwelchen Stellen bei jedem Zyklus, äh, bei dem wir nicht schwanger werden, mhm. und das sind ja die häufigeren, mhm. logischerweise, hoffentlich, aber so <lacht> <lacht> ja. dass es immer so einen Frustmoment auch gibt.
0: Genau, also Zudem ähm, zu dem komme ich jetzt, also in, in dem Moment, wo zehn Tage nach dem Eisprung, wenn der Körper nämlich merkt, all die Mühe, ja, ja. Mhm. all die Vorbereitung, all die jahrelange Selektion, ähm, die ja auch stattfindet, um so, ein, äh, um so eine Eizelle auch mal ähm, überhaupt heranreifen zu lassen. Also dieser Auswahlprozess, der, der geht so lange, wie... Ähm, ähm, der geht so lange, ähm, seit der 22. Schwangerschaftswoche, da haben wir die maximale Anzahl an Eizellen in unserem Körper. Und ähm, dann irgendwann fängt das an, sich eben zu reduzieren, bis mhm. es ähm, so bei ungefähr 40.000 nee, 40. liegt, wenn wir starten. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, das, ja, also das, das ist einfach ein sehr, sehr langer, Differenzierter Auswahlprozess, der da stattfindet, um diese eine Eizelle, die es dann sein soll, springen zu lassen. Und die wird dann aber nicht befruchtet. Und da gibt es definitiv einen gewissen Umf-Moment, <lacht> ja, wo, wo der Körper toll. denkt: so, oh. Aber, und das ist das Spannende und Tolle daran, da war bald halt eine ganze Menge vorbereiteter Schaffenskraft in uns, ne? ah. weil wir halt dabei waren den Plan hatten, einen gesamten Menschen produzieren zu wollen. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, ne, warum Mütter meistens die sind, die dann auf dieses Zyklusthema aufmerksam werden und überhaupt einen Fokus darauf haben, ne, ihren Zyklus stärker wahrzunehmen, ist genau das, weil wir diese Schaffenskraft reell erlebt haben. Weil wir gesehen haben, was es heißt, einen gesamten oder mehrere gesamte Menschen produzieren zu können. Das mhm. ist halt abgefahren. Ist nur muss man eben aber diese Energie nicht nur dafür nutzen, ja, sondern darf die für alles andere nutzen, wofür
1: man sie nutzen möchte. Mhm. Mhm. Wobei ich das gerade super spannend finde, was du das, äh, dass du das so sagst. Denn eine ähm, auch ein Podcast-Gast von uns, äh, die vieles, die Liebe, mhm. mit der haben wir ja über das ähm, Schöpferische, die schöpferische äh, Kraft in uns Frauen gesprochen, mhm. ähm, die zum Beispiel selber ähm, keine Mutter, also kein, äh, keine Mutter ist und mhm. dennoch ähm, von dieser Kraft erzählt und auch die Klar. auch verkörpert, die äh. genau da unten sitzt, genau. ähm, ja. wo, wo du das jetzt auch, wie du das beschreibst, das finde ich genau. irrsinnig spannend. Genau. Also dieses in die Welt bringen, dieses Schöpferische. Genau.
0: genau. Und also das ist halt, um mal so einen kurzen Ausflug zu machen, auch zur Frage, warum ist das gesellschaftlich, warum gibt es dieses Wissen gesellschaftlich nicht, mhm. das hat halt patriarchale jahrhundertelange Tradition. Ja? Also das Narrativ einer katholischen Kirche würde halt nicht mehr funktionieren, wenn... Plötzlich die Frau, die mit der schöpferischen Kraft ist und nicht der liebe Herrgott. Ja? Gott, oh Gott. Und ähm, deswegen ne, mm. gibt es einfach eine strukturelle, ähm, jahrelange Verdrängung, also eine, wirklich eine Kultur, die darauf bedacht ist, genau diese weibliche, schöpferische Kraft zu negieren und zu unterdrücken. Mm. Denn die ist halt gefühlt nicht messbar, die ist irgendwie unberechenbar, die ist magisch, das macht sie irgendwie... Gefährlich. Ja, gefährlich, hm. genau. Hat man, ne, kennt man nicht, hat man selber nicht, weiß man nicht. Hm, ja. Oder hat man auch, aber anders. Mhm. Also, ich glaube auch, dass Männer natürlich ähm, diese schöpferische Kraft haben, aber ja. eben nicht. Ähm, ja, so anders. Anders eben. Genau. Und
2: auch nicht in diesen Wechseln?
0: Äh, das ist total abgefahren. Also, ich werde das sehr häufig gefragt: ne? Was ist denn, denn jetzt mit den Männern? Yeah. Was ist denn mit dem Zyklus? Hm. Ähm, und es gibt tatsächlich eine NASA-Studie, in der jetzt kürzlich erst festgestellt wurde, dass die auch einen hormonellen Zyklus mhm. haben in einem zweiwöchigen Rhythmus und die produzieren ja genauso Östradiol und Östrogen und Progesteron halt zur Spermaproduktion und da das ist so das Kraftzentrum eher die Prostata, in der eben diese ganzen, der ganze männliche Juice so mhm. gebraut wird, ne? aber ich habe halt immer gemerkt, wenn ich in dieses Thema mich reinlesen will, der werde ich müde und das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass das nicht mein Feld ist, sondern mhm. dass ich mich wahnsinnig darüber freue, liebe Zuhörer, <lacht> wenn ähm, jemand sich berufen fühlt. Ne? Und ja. äh, also weil ich glaube auch, dass aus der Kombination dieser beiden mhm. Wissensbereiche man super schöne ähm, ja, gemeinsame Projekte und äh, Wissensvermittlung eben auch für alle Geschlechter, die wir haben, irgendwie. Ja kreieren könnte.
2: Okay, genau. Aber zurück zu uns, genau, zu Phase 3.
0: Genau, zurück zu Phase 3. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, denn wir haben da einfach den ultimativen Zugang und das Aufflammen dieser schöpferischen äh, Energie, die wir, wie gesagt, für alles andere auch nutzen können. Also ne, nicht jeder Mensch, der mit Gebärmutter geboren wird, muss ähm, also einen Menschen produzieren, sondern darf diese Kraft eben auch einsetzen um zum Beispiel sie in unternehmerische Tätigkeiten fließen zu lassen. Mhm. Und das ist genau diese Schnittstelle aus meiner Entrepreneurship-Expertise und diesem Weiblichkeitswissen, wo ich das so super gerne verbinde, weil das, was wir dann kreieren, das darf eben komplett intuitiv und kreativ funktionieren. Denn das sind die zwei Superkräfte in dieser Phase. Also wir sind einfach sehr stark intuitiv oder können sehr stark intuitiv mit uns verbunden sein, wenn wir den einzig und äh, wichtigen Fehler nicht begehen, nämlich zu viel Zeit im Kopf zu verbringen. Also immer, wenn wir in dieser Zeit anfangen, analytisch, kognitiv zu denken, geht das definitiv nach hinten los, weil man sich das vorstellen kann wie ein gläsernes, feinrediges Zahnradgebilde den Kopf und diese schöpferische Kraft aber wie einen Urtsunami mhm. ja, von seiner Energie und wenn der da reinrast, dann kommt da halt nichts Gutes bei rum. Das heißt, ne, so verschwörungstheoretische Dinge über unseren Partner, Partnerinnen, Postboten, sonst irgendwas ähm, passieren da ganz gerne und vor allem, wenn wir bei uns selber anfangen so zu grübeln und zu analysieren, dann hat das ähm, immer so eine Negativspirale. Also, und das
2: ist in, in der dritten Phase heftiger? Als in 1 und 2? Also jetzt genau. Total.
0: Also das, ja, also kognitiv sind wir ja in eins super leistungsfähig. Das heißt, ja. wenn wir uns irgendwie kognitiv mit uns auseinandersetzen wollen und zum Beispiel auch, also es ist eine super schöne Zeit, um sich wirklich so Affirmationen irgendwie äh, mit sich zu teilen oder wirklich auch kognitiv an bestimmte Dinge ranzugehen. Das geht super in Phase 1 in Phase 2 auch noch. Äh, Phase 3 ist tatsächlich was, wo die Energie des Körpers einfach so stark im Schoßraum gesammelt ist, dass man eher. Herz, Bauch und Gebärmutter als Weisheitszentren seines Körpers nutzen darf, mhm. im Gegensatz zum Kopf. Das ist ja wundervoll. Mhm. Und ähm, genau, und das ist aber das, was wir häufig eben so als zweites, zweite Fehler, ne? wir sind das so trainiert und mhm. werden dafür belohnt, dass wir immer in unserem Kopf sind. Der Kopf wäre irgendwie die einzige, also ich möchte ihn gar nicht so schlecht machen, der mhm. ist super, aber wir dürfen den einfach so ein bisschen auf Autopilot schalten. Und ähm, wenn wir das tun und uns wirklich darauf fokussieren, was wir intuitiv wollen, dann können wir, sei es einfach wild, Dinge kreieren, aber auch äh, unternehmerisch einfach kreativ sein, ohne aber auf das Outcome fokussiert zu sein. Und das ist auch was, was wir natürlich gesellschaftlich nicht beigebracht bekommen, mhm. was aber eben in diesem weiblichen Kreationsmodus total da ist. Und wir dürfen uns eigentlich davon überraschen lassen, was wir uns selber so schaffen. Mhm. Da ist noch ein wichtiger Aspekt in dieser Phase 3, nämlich der Punkt, dass durch diese Abkehr von der Außenwelt und die tiefere Innenschau bei uns ähm, tatsächlich so ein Moment der Seelenhygiene stattfinden darf. Ne? Also das ist wirklich so mal reinfühlen, wie ihr das so schön sagt, was liegt denn oben? Ne? Also was ist denn dran? So, Gibt es ein Thema? Gibt es irgendwas, was vielleicht gehen möchte? Wovon ich mich loslösen möchte? Denn dafür können wir wunderschön die Phase 4 nutzen, zu der ich jetzt auch komme. Aber ähm, das ist eben so der Moment, wo wir einfach uns stärker mit uns in der Tiefe verbinden, als im Außen fokussiert zu sein. Dank diesem wunderschönen Progesteron. Mhm. <lacht> genau. Und das beginnt eben zu sinken. In dem Moment, wo der Körper feststellt, alles klar, Eizelle wurde nicht befruchtet. Äh, Schaffenskraft darf man für alles andere nutzen. Ähm, und diese, ähm, äh, also in dem Moment, wo das Progesteron seinen Tiefpunkt erreicht, weiß die Gebärmutter, alles klar, das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, die ich jetzt aufgebaut habe, kann ich loslassen, darf renovieren, braucht man nicht mehr. Und das ist genau der Moment, wo die Blutung und damit auch Phase 4 einsetzt. Und Phase 4 ist davon gekennzeichnet, dass wir uns da eben in so einem hormonellen Tiefstand befinden. Also ne, Progesteron ist gesunken, Östradiol ist eh schon gesunken. Das führt zu zwei Dingen. Einerseits sind wir physisch nicht sonderlich leistungsfähig, was voll in Ordnung ist. Und das andere ist, dass wir aber durch diese hormonelle Ungedoptheit, also weder Östradiol verblümt uns den Kopf, noch, noch Progesteron zieht uns so in diesen Rückzug, sind wir mit so einer inneren Klarheit ausgestattet. Und die Kombination aus physisch reduzierterer Leistungsfähigkeit und aber innerer Klarheit aktiviert in uns den alten archetypischen Anteil. Ja. Das ist der zweite Moment, wo sich viele ähm, Frauen oder Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, so ein bisschen sträuben, weil eben das Altsein auch in unserer Forever Young-Leistungsgesellschaft nicht sonderlich ähm, hoch angesehen ist mhm. und äh, wir auch mit alten Menschen einen, wie ich finde, völlig falschen Umgang haben. Mhm. Und gerade deswegen habe ich mich sehr bewusst eben für diese archetypische Bezeichnung entschieden, weil ich möchte, dass Altsein wieder sexy ist und dass mhm. diese Weisheit, über die wir da verfügen, einfach so abgefeiert werden kann, dass wir auch mit alten Menschen in unserer Gesellschaft viel wertschätzender umgehen können, weil also ne, im ersten Moment ist das das sprachlich richtige Pendant zu jung und mhm. die ganze Negativbewertung, die da drin steckt, die ist tatsächlich einfach gesellschaftlich konditioniert und das dürfen wir einfach mal abschütteln und geil finden, dass wir, dass wir einen Moment haben, wo wir über super viel Weisheit verfügen und diesem alten, weisen Anteil in uns sehr nah sind.
2: Aber das tun wir ja dann schon, indem wir auch andere Worte benutzen, finde ich. Ne? Also weil du hast jetzt statt alten ein paar Mal weise gesagt. Mhm. Das wäre eigentlich total schön, wenn wir ja,
0: wobei ich eben, also ne, ich, ich nähere das Altsein mit den, ja. mit, mit den schönen Begriffen, mhm. damit sich aber auch Altsein einfach als Begriff irgendwann verändert, ne? mhm. weil ähm, das einfach so zu, also nur zu ersetzen, finde ich, dann, dann bleibt das Alt ja trotzdem negativ besetzt. Ja, weißt
2: du? das stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, und die zwei Superkräfte, die wir da haben, ist einmal das äh, Loslassen und ähm, das äh, die andere ist die Weisheit, über die wir da verfügen und das Loslassen macht uns unser Körper eben schon vor, indem er mhm. fröhlich vor sich hin blutet und ähm, wir diesem Blut oder diesem äh, Blutungsprozess tatsächlich auch Themen mitschicken können. Mhm. Also, ich bin großer Fan von Free Bleeding und von Free Bleeding Underwear. Das mhm. heißt, ähm, ne, seiner Gebärmutter und vor allem seinem Beckenboden nicht noch irgendwas zum Halten zu geben, wie OB oder ähm, Tasse, ähm, sondern wirklich zu sagen, so ne, der Zervix sitzt tiefer, das möchte alles raus. Dazu sagen, ich gebe dir den Raum und du darfst fröhlich vor dich hinbluten. Das setzt, versetzt uns tatsächlich in einen Zustand, in dem wir zum einen wissen, und einfach fühlen können, was wir vielleicht mit dem Blut gehen lassen wollen. Und andererseits, und das ist dieser Weisheitsaspekt für die Zukunft, so ja, Ideen, Epiphanien, nenne es wie du willst, ja, aber Eingebungen darüber haben können, was für uns in der Zukunft wichtig ist. Und dadurch wird eben dieser Phase-4-Moment wie zu so einem seelischen Anker, weil wir wissen, was kann gehen und was ist nicht mehr wichtig mhm. und was ist aber für uns in der Zukunft wichtig und worauf wollen wir uns vielleicht im nächsten Zyklus mehr fokussieren. Und ich erlebe das ganz oft bei Frauen, die die Pille nehmen, die eben keine natürliche Blutung mhm. erleben und auch mhm. keinen richtigen Zyklus erleben, dass es da einfach eine ganz krasse Orientierungslosigkeit gibt, die sich vor allem im Beruflichen meistens zeigt, aber dann eben auch auf alle anderen Lebensbereiche sich so ausweitet. <lacht> und, gleichzeitig, und gleichzeitig aber auch so der, der Moment da ist, ähm, zu wissen, da geht irgendwie noch mehr, das ist noch nicht alles, ne? das kann es nicht sein. Und ähm, das Spannende ist, dass man aber eben diese Magie, die in Phase 4 liegt, wenn man die nutzt, dass das wirklich so ein seelischer Anker sein kann, weil man weiß, was darf gehen, man weiß, was darf kommen und gleichzeitig, wenn man aber auch diese, das befolgt, was der Körper in dieser Zeit will, nämlich in die Ruhe zu gehen und keinen krassen Leistungssport zu betreiben, sondern von mir aus Yin-Yoga zu machen oder so, dass man dann auch wirklich physisch belohnt wird mit einer richtig fetten Ladung Energie, die einen auch wieder durch den ganzen Zyklus äh, trägt. Wenn man das nicht tut, also wenn man drüber latscht, mhm. dann kriegst du halt eine fette Quittung davon. Also, das ist. Was heißt die, das? ja, chronische Müdigkeit ist das meistens so, also du das ist ja ein, physisch gesehen ist das wie so ein Tankstellen, so ein Pitstop-Moment des Körpers, einfach all die Säfte und Kräfte und Energien einfach wieder aufzuladen und wenn wir da mal drüber marschieren, weil wir ne, patriarchalgesellschaftlich ähm, dieses ganze Blutungsthema total negativ stigmatisiert ist, dann verpassen wir einfach diesen nährenden und wichtigen Moment für uns und erleben in im gesamten Zyklus, also das zieht sich tatsächlich wie so ein Kater durch den Rest des Zyklus, ähm, zieht sich dann einfach eine Müdigkeit. Und ähm, auch, eine, ja, also wir sind halt weniger in unserer Kraft einfach.
2: Und würdest du sagen, weil ich bin ein bisschen noch hängen geblieben an mhm. dem Thema loslassen, also mhm. weil dafür ist die Regel ja sozusagen. Mhm. Ähm, und wenn wir eben in früheren Zeiten, Kindheit, Jugend, waren auch immer, das mit dem Loslassen nicht so gut konnten, mhm. aus welchen Gründen. Mhm. Ähm, oder andersrum, noch direkter, manche Frauen haben ja sehr starke ja. Symptome, ja. also physisch, psychisch, ja. vor allem in der Regel. Ja. Ähm, also da gibt es mit Sicherheit auch eine Verbindung.
0: Ja, also das, was sich so auf psychologischer oder seelischer Ebene abspielt, sind, dann so zwei Themen, die man sich angucken darf. Das eine ist das Thema Vergänglichkeit, mhm. das eben assoziiert ist mit dem Loslassen. Das mhm. heißt, wenn es in der eigenen Sozialisation, also im Aufwachsen zum Beispiel einen Verlust von einem Elternteil oder sowas mhm. gab, dann und das noch nicht richtig verwunden ist, also mhm. geheilt ist, dann hält die Gebärmutter praktisch stellvertretend noch an diesem Thema fest und mhm. krampft. Das andere ist eben assoziiert mit dem äh, Thema ähm, Offenheit für höhere Erkenntnis. Mhm. Ähm, denn diese Weisheit, über die ich gesprochen habe, die man einfach empfangen kann, wenn man da liegt, nichts tut und einfach nur in sich reinspürt, die hat meistens eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich da liege und merke, ich mag meinen Job nicht, möchte mhm. den gerne kündigen, ja, dann hat das die negative Konsequenz im Leben, sich vor jemandem zu positionieren. Wenn mhm. ich merke, eigentlich verfüge ich über viel mehr weibliche Magie in mir und die möchte eigentlich viel stärker gelebt werden, mhm. dann rüttelt da auch was in der Gebärmutter. Meistens ist das auch verbunden mit einer ultra, also mit einer viel, viel stärkeren Blutung oder so, mhm. ne, um mehr dieses Signal zu setzen, hier, hier ist wahnsinnig viel Kraft, kannst du die bitte nutzen und kannst du dich da bitte positionieren? Das heißt, mhm. das sind so die zwei Schwerpunkte, die es da auf psychologischer Ebene gibt und ähm, was aber tatsächlich, also rein physisch oft hilft, ist Tasse oder OB mal wegzulassen. Weil das OB ist nicht nur eine Umweltsünde, sondern es ist halt auch für die ähm, Gebärmutterschleimhaut, äh Quatsch, für die ähm, Vaginalschleimhaut nicht so gut, weil es mhm. äh, austrocknend wirken kann. Und wie gesagt, man gibt halt einfach dem gesamten Beckenboden mehr zu tun, wenn man was vaginal einführt, weil dann eine Muskelkontraktion stattfindet zu einem Zeitpunkt, wo der ganze Schoßraum eigentlich mit Loslassen beschäftigt ist. Mhm. Und ich habe schon ein paar Klientinnen gehabt, wo ich gesagt habe, so jetzt lass mal die Tasse weg, weil die auch Unterdruck erzeugt oder lass mal das OB weg und hol dir mal Free bleeding underwear und dann war auch das Krampfthema schon mal auf mhm. jeden Fall
2: weg. Sehr gut, wow. Mhm. Und ich meine, kennst du irgendeinen oder eine Gynäkologin, die, die, das, die irgendwas in die Richtung mal gesagt hat?
0: Nee, also tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe in Köln eine ganz großartige, Gynäkologin gefunden, die für dieses ganze Zyklusthema sehr offen ist und ähm, auch diese Vielschichtigkeit da drin erkennt. Aber es war eine lange Suche und ähm, ja, 99% der Gynäkologen, bei denen ich war, ähm, ist halt leider ein, ein äh, echt schwieriges Feld und ich will und werde da auch noch sehr, sehr viel ähm, Aktionismus in die Richtung betreiben, <lacht> weil mir es auch sau wichtig ist, dass der Besuch zum Beispiel bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen etwas ist, was nicht retraumatisierend re wirkt. Ne? Weil ja. ähm, das
2: passiert... Da können wahrscheinlich fast alle Frauen was zu sagen. Das passiert
0: regelmäßig. Ja. Ne? Also wir tun so, als ob das irgendwie der Zahnarzt wäre. Und mhm. dabei ist das irgendwie unser Schoßraum. Und das wieso das Heiligste, was mhm. in, in unserem Körper ist. Und ähm, wir alle speichern irgendwie traumatische oder zumindest traurige oder schamhafte Erlebnisse
2: Anspannung
0: Anspannung ja und mhm. ne, irgendwas in unserem Schoßraum wenn wir nicht total gut und super satt mit uns connected sind mhm. ähm, und dann ist halt so eine sag mal sehr funktionelle Untersuchung macht überhaupt keinen Sinn mhm. und ist auch meistens nicht sonderlich respektvoll
2: mhm. das stimmt Große, große Themen. Ja. Wahnsinn. Aber ich würde sagen, wir sind einmal durch die vier Phasen durch. Ja. Ähm, ich bin voll dankbar, weil ich äh, viel, viel mehr mitgenommen habe. <lacht> Wahrscheinlich könnte ich es mir noch fünfmal anhören. Tue ich ja sowieso. Ähm, und nehme jedes Mal noch mehr mit. Und ich freue mich echt schon total, dass ich äh, mit Sicherheit bewusster irgendwie damit umgehen werde. Katinka, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen... Ähm tatsächlich, dass, also was ich eben nochmal mal in der letzten Phase, die du auch so beschrieben hast, super schön fand, ähm, dass dieses ne Negativ-Stigmatisierte so gar keinen Raum hatte, sondern es ist so mehr die Magie und, und es war auf, der Fokus ist so auf dem, auf dem Schönen. Und ich frage mich tatsächlich, wieso ist das nicht, das ist ja häufig, dass ich irgendwie diese Frage habe, warum thematisieren wir das nicht schon wenn das Frausein beginnt, das ja. ähm, Mädchensein beginnt, ähm, ja. also ich kann mich, ja klar, ähm, Sexualkunde in der Schule haben wir gehabt, ja. ja, da war der Zyklus einfach einfach in Anführungszeichen, es war ein Themenpunkt, der einfach abgehakt wurde, genauso ja. wie, ich sag mal, eine Glühbirne funktioniert so, ähm, ein äh, Vogel baut sein Nest <lacht> so ähm, ja. und der weibliche Zyklus funktioniert so, Punkt. Genau. Ähm, ja, ist, kommt das, also momentan, ich meine, wir folgen irgendwie 3000 Leuten gefühlt, die sich dem Thema widmen, ähm, ja. kommt das mehr, bleibt das Richten wir da mehr Aufmerksamkeit hin? Wo kann man ja. auch gerade was tun für junge Mädchen? Ich meine, ich finde es ja. einfach super, super, super schade, also ganz mhm. ehrlich, dass ich irgendwie 35 Jahre warten musste oder ja. ausharren durfte und geschwommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ähm, nicht wissend, was da überhaupt möglich ist.
0: Ja, also ich ähm, arbeite da dran und das ist tatsächlich eines der, ersten Projekte, die nach der Babypause anstehen, das Thema in die Schulen zu bringen, mhm. weil also das drängt sich eben so auf ja. und ähm, es gibt aber schon ein paar Kolleginnen, die das eben zumindest auf physischer Ebene und dann in Verbindung auch, ich glaube, mit Superkräften ähnlich äh, beschreiben. In der Tiefe, also ne, auch in der psychologischen Tiefe ähm, finde ich, darf man das kindgerecht auch trotzdem schon zu Beginn machen, ne? weil ich finde auch wichtig zu beschreiben, dass nicht immer alles toll sein muss ja? und auch das Erleben der Zyklusphasen auch schon im jungen Alter eben sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Ich habe jetzt diese archetypischen Anteile als kleinsten gemeinsamen Nenner beschrieben, aber wie jeder äh, Mensch, der mit Gebärmutter geboren wird, seinen Zyklus empfindet, ist halt ultra ultraindividuell. Also mhm. Das ist so wie unser, unser äh, mein Fingerabdruck so individuell ne? und ähm, gleichzeitig du hast kom komplett recht ich habe mich auch tierisch geärgert dass ich da saß und dachte ich muss erst irgendwie war ich da 32 oder 33 werden bis ich auf dieses Wissen stoße ja seine Frechheit mein Biologielehrer war immer halb betrunken und hat irgendwie nach Kippe gerochen von dem ja. wolltest du dir sicher nichts irgendwie <lacht> über deinen Zyklus anhören so ähm, äh, und gleichzeitig haben wir aber die Chance indem wir unsere zyklischen, unsere zyklischen Bedürfnisse ausleben und offen ausleben und weiter darüber kommunizieren. Das heißt vor allem Phase 3 und 4, die ja so gesellschaftlich eher unterdrückt sind, wenn wir uns für die Raum nehmen, dann leben wir ganz friedlich eine Form von Feminismus, die uns zu Idealen macht und Vorbildern macht, zu denen dann eben die nächste Generation aufschauen kann. Also die Vorbilder, die uns gefehlt haben, ähm, weil wir eben nicht wissen, dass wir das dürfen, ja? also dass wir diese Magie leben dürfen und dass wir diese Weisheit leben dürfen, ähm, zu denen können wir halt selber für die nächste Generation werden. Und ähm, deswegen finde ich, dieses zyklusorientierte Leben ist es halt so viel mehr als nur ein cooles Selbstoptimierungstool, oh ja. Ja? Mhm. sondern es ist ein Leitfaden, wie du mit dir connected sein kannst. Es ist ein, ähm, etwas, was dich im Außen viel klarer positionieren lässt, deine ganze Größe der Raum geben lässt und gleichzeitig aber auch politisch ähm, der, dem gesamten ähm, Thema einfach viel mehr Raum gibt. Und wir dadurch auch in so einen gesamtgesellschaftlichen Ausgleich von weiblicher und maskulinisierter Energie kommen können. Und ich glaube, dass das wahnsinnig heilsam für diese Welt ist. <lacht> ja, es ist ja
2: jetzt schon. Und ich würde gleich auch an euch appellieren, ohne mich da rauszunehmen, weil ich 52 bin und ihr 36. Das, und ihr habt kleine also ich habe tatsächlich noch
1: einen langen Fragekatalog im Kopf, aber vielleicht müssen wir das irgendwo fortsetzen. Eine Frage, Cisa, ist, die, die du jetzt auch gerade hast. Wie geht denn das weiter, wenn das irgendwann ähm, ja. aufhört? Dann haben wir den Sprung ähm, Wechseljahre und so weiter. Das hatten wir ja auch schon ähm, Im Podcast eine andere Frage, die ich hatte, ist tatsächlich, wie gehst du, du bist ja selber Mutter, mhm. ähm, äh, bald von zwei Kindern, mhm. ähm, wie gehst du mit, wie, wie bringst du denen das Thema nah? Also ich sehe meine Kinder, ich, wenn ich meine Tage habe, ich versuche mich eigentlich eher, ich mache eher die Tür zu, was eigentlich nicht mhm. richtig ist, ähm, mhm. aber es ist so ein bisschen, Blut ist für die was Schlimmes, in Anführungszeichen, mhm. ähm, wie können wir als Mütter den Kindern das auch beibringen, dass das natürlich ist und dass das dazugehört und dass das sein muss unbedingt. Mhm. Ja, wie machst du das? Ich,
0: ähm, ich möchte also ich komme gleich gerne, auch, also ich möchte gleich unbedingt auch nochmal zu dem Thema zurückkommen, wenn ich darf, was mit dem Zyklus passiert, wenn wir nicht mehr oder wenn wir mhm. gerade nicht aktiv bluten, aber ich beantworte erstmal super gerne deine Frage. Also ähm, ich hab mit der, mit der Freebleeding-Underwear zum Beispiel, die wäscht man halt per Hand aus oder vor. Und ich habe das am Waschbecken gemacht und meine Tochter war noch echt klein. Also die war irgendwie, weiß ich nicht, knapp zwei Jahre. Und dann ähm, stand die halt auch neben mir am Waschbecken und... Ähm, hat sich das angeguckt und war halt neugierig. Also, ne, die wenn das so jung passiert, mhm. dann gibt es da auch nicht was Schlimmes. Die hat dann gefragt, was das ist. Und dann habe ich halt gesagt, dass es Menstruationsblut ist und dass das, das voll schön ist und dass wir das jetzt auswaschen. Und dass das irgendwie, guck mal, wie, wie, ne, mit dem Wasser, wie sich das verfärbt. Und die, also, da hatte die überhaupt keine Frage. Gleichzeitig, was mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, ist, dass sie ähm, ihre Geschlechtsteile selber richtig benennen kann. Mhm. Ne? Also mein Kind ist zwei Jahre und weiß, dass es eine Vulva hat und ähm ich, ähm, mir ist es wichtig, dass das nicht Scheide heißt oder, oder Vagina Mumu. <lacht> oder, oder Momo oder
1: Schmuckkästchen oder irgendwas <lacht> Stranges. Das, ja, es ist wichtig, dass du sagst, weil wir das tatsächlich in einer unserer ersten äh, Folgen mit Jana, mit Jana mhm. welch hatten. Ja, ähm, und ja, ich glaube, ja, bin da auch <lacht> ich arbeiten. ein bisschen stolz darauf, dass äh, meine, meine Kinder, unsere Kinder das äh, richtig alles benennen können.
0: Genau. Und also, ne, in dem, und was, was so zur Blutung ist, da kommuniziere ich eben auch offen drüber. Ich habe ja so eine Zyklusuhr ähm, entwickelt, die kann man auch im, im Shop sich kaufen. Die hilft sehr gut bei diesem Thema Zykluskommunikation, mhm. weil die hängt einfach wie eine normale Uhr irgendwo. In der Wohnung und zeigt mit einem wunderschönen Zeiger symbolisch an, in welcher Phase die Mama denn gerade so ist. Und egal wie alt das Kind ist, das ähm, nimmt es halt unterbewusst auf, ne, dass es einfach verschiedene Seiten an der Mama gibt. Und wenn ich, ähm, als ich geblutet habe und ich jetzt nicht so aktiv mit meiner Tochter dann irgendwie, äh, also körperlich aktiv spielen, wollte und ähm, habe ich ihr das halt erklärt. Also dann habe ich ihr gesagt, auch wenn sie das dann kognitiv nicht greift, aber dann sage ich halt einfach, die Mama äh, blutet heute und ich liege hier ganz ruhig und du spielst da vorne und wir, ich bin trotzdem da. Aber sich selber eben diesen Raum zu nehmen, das ist eine Überwindung und das ist eine Hürde, aber ähm, das dürfen wir tun.
2: Das sollten wir tun also und äh, wir bluten ja nicht, weil wir krank sind. Genau. Also das ist auch schön, das ja. zu, zu lernen. Mhm. Total.
0: Und auch zu sehen, ne, dass also wenn die Mama dann das macht, dann ist die halt ultra krass gechillt und <lacht> ist sie irgendwie super angenehm. Ja. Wenn die Mama das nicht macht, ja, dann wird die irgendwie auch echt dünnhäutig und fuchsig. Und äh, dann ist sie super schnell aus, dem, aus der Ruhe zu bringen und ähm, das beizubringen und das weiterzugeben, finde ich wahnsinnig wichtig. Also bin immer zutiefst gerührt, wenn mir Klientinnen Fotos schicken, wie ihre Kinder vor diesen Uhren stehen, also vor den Zyklusuhren stehen, weil ich dann weiß, dass die Arbeit, die ich mache, eben generationsübergreifend.
1: Sind. Ja, und ich muss auch gestehen, wahrscheinlich habt ihr es gehört, ich habe mit der Maus geklickt, parallel im Fenster. Einer der Vorteile, <lacht> die ich habe, weil ich hier in Hamburg abgesplittet sitze und mich hinter dem Bildschirm verstecken kann. bin parallel auf deiner äh, Website tacheles-beratung äh, gewesen im Shop und äh, sehe das und denke mir, geil, das brauche ich irgendwie auch. Und sehe aber auch, du äh, machst tatsächlich auch ähm, so kleinere Sessions, sag ich mal, für Schüler und so weiter, um das ähm, Wissen zu vermitteln. Das finde ich total schön, gerade an der ja. Stelle. Ähm, Cisa, deine genaue Frage sollte nicht untergehen. Tatsächlich habe ich äh, sie nicht gehört, weil manchmal über nicht. den Bildschirm sind mal die Fragen so verschluckt, also bitte ich, das ein bisschen zu entschuldigen, wenn ich da zu früh von hier ins Wort gefallen bin.
2: Alles gut, kein Problem. Also würde ich jetzt zum Schluss machen, weil es gar nicht mehr lange mhm. ähm, und mir fehlt das jetzt schon, äh, weil wir gar nicht über deine Website und über deine andere Arbeit eben, ich finde diese Überschriften so abgefahren, mhm. äh, dieses Tabu brechen, mhm. äh, da würde ich wahnsinnig gerne nochmal einsteigen. Ähm, wir warten dann mal deine Babypause ab und mhm. dann geht es irgendwie wieder los. Aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem, was jetzt mich eher betrifft in diesen mhm. Wechselzeiten, mhm. Äh, ich habe mich tatsächlich auch wirklich viel informiert inzwischen, mhm. viel gelesen und äh, ich habe eine völlig andere Meinung als meine Mutter mhm. in ihrer Zeit, der mhm. Wechseljahre und äh, ich bin total geflasht, was da alles passiert, mhm. was da, also was was ist nochmal wieder, also ich will nicht sagen eine Epoche, aber es ist wirklich eine ganz, ganz Toll. besondere, tolle, tiefe, bis jetzt finde ich großartige Phase.
0: Ja, also dieser ne, das zyklische Sein, was ich so beschreibe und diese Phasen, die sind eben nicht nur Teil des Menstruationszyklus, mhm. sondern logischerweise eben auch unsere Lebensphasen. Mhm. Ja. Und ähm, nach dieser Zeit des Mutterseins, was kein reales Muttersein sein muss, ne, sondern das äh, sich so sehr ins Außengebens, ähm, zyklisch auch äh, passiert eben in dieser Lebensphase, in der du bist, der Kontakt eher mit so einer Innenschau mhm. und dem Zugang zu extrem viel Magie. Ja. Ich liebe es auch mit Frauen in diesem Alter zusammenzuarbeiten, weil da einfach so eine auch schon so eine Selbstverständlichkeit da drin herrscht, dass das so ist. Ne? Also dass es diese Magie gibt und dass man die nutzen kann. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass man auch wenn man nicht aktiv blutet, seine Zyklusphasen spüren kann. Das heißt auch während der Stillzeit zum Beispiel, wo das Prolaktin ähm, den, den die Follikelreifung oder die Eizellreifung verhindert, ähm, kann man seine Zyklusphasen spüren, auch mhm. wenn man ähm, einfach, wenn die Menstruation mal zwischendurch ausbleibt. Was halt cool ist am zyklusorientierten Leben ist, wenn man, sich, wenn man seine archetypischen Anteile kennt und seine Phasen kennt, mhm. dann ist ähm, die Zeit der Perimenopause, in der die Phasen einfach unterschiedlich lang und unterschiedlich intensiv werden, mhm. ähm, nicht mehr so eine huch, jetzt bin ich hier und hoch jetzt bin ich da, reise, <lacht> sondern man weiß halt, okay, der Anteil ist dran, okay, der Anteil mhm. ist dran. Das heißt, es ist auch eine schöne Vorbereitungszeit auf diese Zeit und gleichzeitig darf man aber auch einfach davon, ja, wie, wie du das so beschreibst, auch mit so einer Offenheit und Neugierde mhm. in diese Zeit reingehen, weil man hat eben Zyklusphasen auch darüber hinaus, mhm. also man spürt die Zyklusphasen auch Postmenopause, mhm. ähm, nur, äh, ja, sind die während der Perimenopause unterschiedlich lang, mhm. weil eben bestimmte Themen und bestimmte Bereiche unterschiedlich gelebt werden wollen. Es ist die intensivste Zeit mit sich vielleicht, mhm. die man so haben kann, mhm. ne? weil vorher, also du jetzt zum Beispiel als Mutter, ne, ist erstmal so das, das eigene, in der Jugend ist so das eigene Heranreifen dran, dann ist das Muttersein dran, dann mhm. kümmert man sich um die und irgendwann kehrt man sich halt mehr in sich und mhm. hat so den massiven Zugang zu allem, mhm. was, da so, <lacht> ja, was da so wartet. Und yeah. das ist halt mega schön. Ja, also, ist es ist
2: wirklich, also ich sehe ja. das ja auch so. Aber es ist ja ein ganz großes Feld.
0: Total. also
2: Das schaffen wir jetzt nicht mehr.
0: Nee, aber es ist halt auch leider völlig falsch stigmatisiert. Und Voll. wenn wir versuchen, und das ist genau das Gleiche wie im Zyklus, wenn wir versuchen, in dieser Leistungsorientierung und im Außen zu bleiben, mhm. dann werden wir zu diesem... Ähm, Perimenopausen-Klischee einer zickigen Frau, mhm. weil sie sich ihrer eigenen Bedürfnisse eben nicht bewusst ist, beziehungsweise denen nicht gerecht wird. Mhm. Also mhm. Ne, an alle Frauen in der Perimenopause, ihr dürft euch in euch kehren mhm. ja, und mit euch und eurer Wahnsinnsmagie verbinden und einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Das darf mhm. sowieso jeder Mensch, mhm. aber ne, das da in dieser Zeit mhm. noch doppelt und dreifach mehr.
2: Voll. Und das Feuer genießen. Ja. That's voll. what I do. <lacht> Sehr gut. Sehr schön, Kategor.
1: Ja, ich äh, weiß überhaupt nicht, wo ich <lacht> 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 wie, wie, wie wir ein Ende finden, weil es, ähm, also tatsächlich habe ich hier, was ich seltenst mache, ähm, zwischendurch äh, rechts und links auf, mit Bleistift hier auf den Zettel gekritzelt ähm, mit noch Fragen ohne Ende. Aber das holen wir irgendwann nach. Cisa, wie du schon gesagt hast, nach pause Super gerne. Ähm, ist das äh, das? Buch Roter Mond hast du vorhin erwähnt. Würdest, ja. War das so dein äh, Waking Moment? Würdest du das empfehlen? Also,
0: also um so einen ähm, gut fundierten auch physischen Überblick zu bekommen, empfehle ich immer super gerne ähm, äh, Period Power von Macy Hill. Mhm. Die benutzt zwar für diese Phasenbezeichnung äh, Jahreszeiten und das hilft halt so in der psychologischen Perspektive nicht so sonderlich weiter für alles andere, um wirklich so ein tiefes Verständnis dafür zu bekommen, was geht überhaupt in meinem Körper ab? Ist das super, vor allem, weil das einfach wahnsinnig witzig und leicht geschrieben ist. Also ich mag es gar nicht irgendwie so trocken über Hormone zu lesen. Mhm. Auch ein Moment, in dem, man, in dem ich immer müde werde. Ähm, aber so, wenn es eben ein bisschen spiritueller sein darf, dann ist der rote Mond ein guter Einsteigermoment. Ich bin nur nicht so der größte Fan von dieser Mondsystematik, ne? Also, dass der Zyklus sich entweder an dem Vollmond oder an dem Neumond orientieren soll, weil dann sind wir halt wieder im Außen und dann gehen Druck wieder... Ja, und dann gehen auch wieder diese Glaubenssätze los. Ich bin nicht richtig, weil mhm. mein Zyklus jetzt nicht
2: im mein Vollmond Mein Zyklus steht. kommt
1: am Halbmond, was ist falsch mit mir? Genau.
2: <lacht> <lacht> genau. Okay. Und um das zu vermeiden, ja. Sehr schön. Okay. Gut. Ich habe was zu räuchern dabei, aber der Raum ist so winzig und so stickig, ähm, dass ich finde, der Raum ist schön ja. und fein. Ja. Und ähm, genauso lassen wir es heute, wenn es für euch beide braucht.
0: Oh, okay. Voll. Also, ich glaube, dass jetzt noch äh, Räuchern hier uns ein bisschen ja.
2: <lacht> zu viel wird.
1: Ja. Ganz schön. Und tatsächlich vielen, vielen ist irgendwie gerade so viel äh, geboren oder beziehungsweise so viele kleine Samen gesetzt. So fühlt sich das zumindest an, die jetzt größer werden dürfen. Ähm, von daher ganz herzlichen Dank aus Hamburg. Mhm. Ähm, Dank. Dr. Miriam Schark, ich glaube, das haben wir auch äh, gar nicht äh, erwähnt vorhin. Mhm. Ähm, das soll nicht unerwähnt bleiben. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt ja. aufs nächste Gespräch. Mhm. Danke dir und danke ja, euch. Dank, ja.
0: Danke schön. Ganz schön. Danke.